0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是浪浪别的线上 p c a s t 我是老板妈妈。那芬达呢？是两年前在店里等家的一只浪浪，他我记得他是从台南店等不到家，漂流到台北的。然后当时呢，其实大家都觉得他是非常棘手难送扬的，因为他的外形啊，就是眼睛两眼有点凸出，而且他的个性很阴郁，就是超级怕生，经常都是畏畏缩缩的躲在店里的角落，只有在客人离开剩下店员的时候，他才会出来探头动一下，而且。最重要的是，芬达还不太爱干净，经常踩自己的尿啊、屎啊，然后把自己搞得又臭又脏。我记得店员那时候还在群组里面传了一张看的很崩溃的照片，就是芬达的、呃、经过了一个晚上，把屎尿弄得整个围篱区都是，然后踩得到处都是，又有那天刚好又有点落晒，哇，就很恐怖。然后直到现在呢，芬达还是会在店里不死。时不时的被提起，现在他其实已经是超难送养送养的指标了。然后，但是没想到，呃，芬达后来被领养啊，然后他遇到了一个很棒的领养人，整个性情就大大的转变，变得很活泼撒娇，而且看起来变得很阳光。虽然眼睛还是有点凸肿了，那到底是为什么会有这样的转变呢？我们今天就邀请到芬达的
1: 妈妈跟我们聊聊芬达回家后的故事。Hi，Hello。我是芬达的妈妈，然后呃，芬达现在已经被我们改名叫 Coco 了。那我想要先问你说，为什么当初
0: 怎么会想要领养芬达？因为那个芬达其实就是在这么多流浪动物里面来讲，它就是外形跟个性上的条件是真的不是很优越。那你怎么会特别想要领养它呢？
1: 最初是因为看到朋友分享那个芬达的领养的，就是被退养的贴文。那哦，对对对，他有被退养过哎，我都忘记了。对对对，嗯、我就觉得他蛮可怜的。嗯、然后，呃，他的确外形是不怎么讨不起，说真的。而且我实际去店里看他的时候，其实也看不到，看不太到他。就是他都会躲起来，对啊。然后那时候我就觉得，诶，其实我会觉得咖啡厅对他来说，可能是不是一个会让他进步的环境，因为他其实真的生性很胆小。我就是燃起一个想要保护他的心态，想要把他就是带到一个比较安静像我们家的地方。
0: 嗯，可是你当初领养他。就是这么这么不开朗的狗啊！你不会很担心带回去带回去你没有办法照顾它吗？嗯
1: ，因为其实我在领养它之前，我其实就有上一些关于狗狗的一些课程。那我也知道它其实虽然它的生性是这样，但是我觉得如果让它处在一个比较安静。然后比较平和的环境的话，他的个性是可以有办法变得越来越开朗的
0: 。嗯，那你怎么会想
1: 去上这些课呢？主要就是，呃，我看到现在台湾有蛮多，就是很多人会买一些品种犬啊，可能因为流行。那但是买了品种犬，他们又没有做功课，那之后就会发生一些。嗯，问题像是随地大小便啊，或者是咬主人这些事情，那我然后他们就会把那些宠物弃养，那我就会觉得说，我想要改变这个环境，看如果可以的话，可以改变这个氛围，就是说，如果狗狗出现问题，先不要弃养它，嗯，然后我们就是可以先找到问题的来源，然后。我们来帮助狗狗，因为其实狗狗他们就是像小朋友一样，他们真的什么都不懂。你不给他们学习改变的机会，其实是很不公平的
0: 。嗯嗯，所以这样讲起来说，其实你想去学宠物学院是有一个很就是很宏大的志愿呢，就是你想要改变这个宠物弃养的这个工作。所以后来你呃有继续进修。拿证照做宠物训练师之类的吗？嗯，目前还正在考试当中。<笑>哦哦，所以还有继续一直往这个部分发展，就是对，嗯。那我知道你有一只柴犬，那嗯、呃，因为我不晓得你柴犬的个性怎么样，但是听很多人说，像是那种训练训练中心啊，或怎样，有很多很多都会是柴犬。那你的柴犬的个性也是比较也是比较难搞的嘛？那。那个 Coco 回家以后，嗯、他跟柴犬相处状况
1: 怎么样？柴犬的确是非常难搞的狗狗，尤其是男生，因为我遇到很多柴犬主人，就是都会反映问题，说会咬人这件事情。那你们家会咬人吗？<後>本来会啊，也会。小时候咬的可凶
0: 了。哦，<笑>你可以帮我讲讲。当初养柴犬大概是什么状况嘛？让我觉得台湾有好多人想养柴犬，但是可以可以借这个机会让大家
1: 知道柴犬的特性是什么。柴犬呢，就是真的不像大家、呃、社群网站上面看到，就是很开朗活泼，然后很忠心，完全不是。他们的个性比较像猫一点，然后对主人基本上是爱理不理。我回到主人回到家，它也是跟猫一样，就是。不会理我，哦
0: 、<后>所以他不会出门
1: 迎接的那一种，完全不会。嗯、哇，就是他，他跟我的关系就是像室友一样。他小时候的时候，呃，猫九柴犬就是我们家柴犬猫九，它是呃小时候脾气比较暴躁，就是摸它一下，它可能就会张嘴咬人
0: 。哦，不，完全不能碰，<那>碰哪里都不行，就是
1: 对。我就找到我的训练师的老师，那他那时候也是在免费做推广这一块，所以我我蛮幸运的，所以他他就教教会我一些正确的观念，嗯、怎么呃怎么应付就是柴犬咬人这个这个状况。嗯嗯，那怎么应付呢？嗯、呃，其实就是先帮狗狗上牵绳，那他。我们而且我们要穿长裤，然后先上牵绳，之后把牵绳裁短一点，嗯，然后他刚狗狗看刚,刚开始一定会反抗，然后咬我们的裤管，那我们就等他冷静，冷静下来之后，我们就给予奖励，比较夸张的奖励，就好乖哦，好棒哦，然后给零食，嗯、然后久了之后就，就狗狗就知道我冷静下来其实是有好事发生的。那你要是。它乱咬人的话，我反而不理它，就让它咬，没关系，我就让它咬
0: 。那像它个性这么的不是很好搞，然后你怎么会就是敢再养一只狗狗？你不怕它可能会对狗狗很排斥吗？或什么的？那他
1: 们回去以后有没有发生什么状况？嗯
0: 、
1: 呃，当初会想要养第二只，也是因为后来我看。我们家柴犬跟其他狗狗相处状况都还不错，就是它不会去攻击其他狗，或者是会排斥，它都还蛮淡定的接受这些事情，或者是我们有狗友有时候有事情要把狗狗寄宿在我们家，那、呃、我们家的柴犬也是 OK， 它也是就是很淡定，但<笑>就是它就是反正。在家就是真的是像室友一样，嗯哼哼哼，嗯，嗯所以就是有,然<後>有朋
0: 友有狗会去住宿啊，然后等等的就发现他对狗没有说进家里太排斥这样子
1: ，对，嗯，然后 Coco 就是芬达刚来的时候，那呃 Mojo 是没有太大的反应，但是 Coco 其实他刚来的时候就其实有一个地域性跟领域性，他可能。摸久靠近他的地盘的时候，他 Coco 会发出低吼跟警告的声音。嗯，哦，然后会凶
0: 人家就对了
1: 。对，就是，嗯、呃，所以我们在养 Coco， 在把 Coco 带回家之前，我们就已经先布置好环境，先用围栏准备好围栏跟航空笼，就是它可以随时躲起来的地方，就是看不到外面的地方，嗯、跟围栏。两层保护就是让他觉得说，哦，就是，呃 ，Mojo 在外面走来走去，他其实不会被受到伤害或怎么样。
0: 嗯
1: ，主要是先让 Coco 把新房放下来，因为我觉得他可能，他真的个性比较傻大姐一点，可能会，我我也不知道他在咖啡店是是有被其他狗狗欺负，所以我首先就是想要先让。Coco 放下心来说：“我们都没有恶意，我们只是想要先让你好好休息。嗯”嗯
0: 嗯嗯，所以回去的时候就是先用围栏，然后盖布，然后让他们就是进行一个隔离的动作。这个动作你在做多了，對對對其实有点像跟猫咪刚回去的状况一样嘛。如果家里有动物，<對>有另外一只狗狗或者其他动物的话，其实一定一定要先隔开。那像 Coco 是隔离了大概多久？你大概是观察到什么样的状况，<他>觉得可以开始把它就是放出来
1: 了？其实我们大约一周就可以完全放它出来了。嗯、那其实这一周当中，我们呃除了吃饭时间一定要隔开之外，那其其他时间我们都会放出来。再加上我跟我先生两个人都是。自由业都是在家的状况，所以其实我们陪伴狗狗的时间比较多，就可以观察他们两个的互动。嗯，那如果发现情况不对的话，就赶快分开来。那其实很快，因为 c o 的适应能力其实很好，大概一周他就可以在家里很自在了。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以他的很自在是跟在店里会有很大差别，就是他会敢走来走去的嘛。
1: 对他就是敢探索，就是家里客厅啊、房间啊，他都去探索去闻闻啊。然后刚开始的时候、嗯、，Coco 的确是会有点随地大小便，然后尿在地毯上面之类的。嗯、但是我觉得这都是正常的，因为他他不知道尿在哪里。对，嗯、然后所以我刚开始他来的时候，我就先。制定它的时间表，就大概小狗大约是吃完饭之后的半小时内会可能会想要大小便，那我就是它吃完饭之后，我就先把它放在尿布的区域，有铺尿布的区域，然后等它尿尿之后再给它称赞，然后再帮它出来。大概也是先把它隔离在尿布的区域就是了。对对对，嗯，嗯然后前面。前面一个月大概偶尔还是会吐痰，但是大部分会尿在就是它该尿尿的地方。嗯
0: 嗯嗯，嗯对对对，嗯，所以这边那个 Coco 妈妈分享的方法是，就是去观察狗狗的作息啦，大概什么时候会上厕所。<對>因为像在店里的狗也是大部分都这样，小狗都是吃完饭以后。大概就会去上厕所，就是抓准这个时间，然后可能妈帮他先限制一个范围，然后当他哎、欸、尿对了，就给予一个奖励。就他其实就会开始固定没错<錯>、嗯，嗯嗯嗯，所以他现在是一只可以在室内跟室外上厕所的狗狗吗？嗯
1: 、对，他其实他比我们家柴犬的好处是，他其实不太会憋尿。他呃，如果真的想上厕所，他会去尿布的地方。上厕所，那我们其实还是每天都一定会至少两次带我们家的狗狗，都就是带 Coco 跟 Mojo 都会出门去尿尿。嗯、那，呃，经过这一年，我发现 Coco 也开始有试着想要就是在户外尿尿，但是有时候还是可能会憋不住他，它它就尿在尿布上。那那也没关系，我觉得也很好，不要像家会比较好。对我觉得不要像我们家柴犬那样子憋尿比较好。
0: 哎、欸，那我想要请你呃，刚好问你看看，就是嗯、呃，因为你可能也比较懂宠物行为这部分嘛，那就是说，嗯、假如說假如说狗狗只会在室内上厕所，不会，嗯、呃，应该是说狗狗只会在室外上厕所，但是有没有办法训练它也在室内上厕所
1: ？我觉得非常难呢、欸，因为像我们家的彩彩一开始是在室内上厕所，但是他一旦接触到在户外草皮那种松软的感觉之后，他就不想，他就宁愿在家里憋着、嗯。嗯，嗯嗯对他就在室内完全不会上厕所。就算是对啊我，我们家狗
0: 也是这样啊
1: ，但是可能是因为
0: 。呃，像你跟我们工作时间都比较弹性嘛，就会觉得，哎、欸，那可能就配合狗狗就好了、欸，也<對>不要强迫它一定要做这段训练。但是就是会有很多的领养人反映说，啊，它只会在室外上厕所，有时候他们可能要工作比较晚回来，嗯、就会很着急。所以其实这是很多、嗯、很多那个事主就是会很担心的问题，就会很希望狗两个都会，但是这个好像真的蛮难解的。
1: 对，没错，我觉得其实呃，要养狗狗之前，你就一定要先做好心理准备。它其实就是跟养一个小孩一样，你呃，工作之外，你一定要留时间让他们去户外上厕所。就算不是去户外上厕所，对他们来说，去户外嗅闻、嗯、也是他们一个发泄压力或者是就是舒压的一个方法。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后让他们有机会去认识外面的环境，之后可能带出去玩呢、啊，他也不会那么紧张
0: 。嗯，我记得 Coco 本来在店里的时候，好像散应该是算散步状况也不太好，然后也对也也会搞破坏，就是那个他虽然看起来蛮大只的，然后因为他等蛮久的吧，嗯、但是所有幼犬，呃，该有的问题他也都没少。那他现在回家以后，这一
1: 年的时间有。搞破坏嘛？那这一年你大概做了什么？嗯，说真的，它跟我们家原本的彩彩相比，它我觉得它非常天使、欸嗯、因为原本我在客厅放了很多什么，像是 PS Four 啊，或者是 Switch 那些很多电线的东西，它都没有去咬。那彩彩小时候搞破
0: 坏搞得很严
1: 重吗？非常严重，它甚至会墙角，就是。什么
0: 都会咬，其使你该做的都做了，秀文散步什么的，它还是都，它还是会咬
1: 。对，所以 Coco 来我们家的时候，我就觉得，哎、欸，怎么那么天使都不太会乱咬东西？它唯一会乱咬的，可能就是垃圾桶里面的卫生纸。嗯、那这也还好，那我们就把垃圾桶收好就好了，或者是加盖子。其实主要，我觉得主要原因就是还是因为我工作。时间比较弹性，我可以看着他的关系。哦，对
0: 对对对，就是有人在旁边看着他，也比较不敢作怪啊。哈，不过你们一定还是有离开的时候啊，所以就是他在搞破坏这部分就还好。就是那他散步状
1: 况呢？他散步，嗯、呃，初期的时候带他出去，他也是一直夹着尾巴，然后完全不敢走，非常非常紧张。对，很典型很多各自都是这样子。嗯，对。那后来我们就是用食物啊，或者是用那种口头上称赞去鼓励他，然后每天这样子。呃，他可能刚开始我们只带他出去十分钟，或者是先在楼下的中庭绕一绕就好了。然后接下来再慢慢的延长时间。主要是带他出门的时候，先避开人多的地呃时段，嗯，让他。紧张的因素先减少，先慢慢去适应这个环境。那我们再，呃，慢慢的可能他 OK 了之后，再等人多的时候，可以带他去试试看。如果不行的话，就那就回家。嗯嗯嗯，就是不要强迫
0: 他啦，嗯、慢慢慢慢的拉长时间
1: 。对，让狗狗有对散步有一个好的印象。嗯，让他对外面的世界是好的印象，并且是好奇，想要去探索，我觉得这是比较重要的
0: 。嗯，那他现在过了一年多，他散
1: 步的状况现在是如何呢？嗯，他很开心，每天现在都是摇着尾巴出门，嗯、然后只要我们换衣服，然后准备拿胸背带的时候，他就尾巴摇摇的非常。厉
0: 害、欸，嗯哼，所以现在车子的声音那些他是不会怕的了，嗯
1: 、偶尔还是会怕他，尤其怕男生高大的男生。嗯，但是现在情况已经好很多，以前是任何一个路人经过都会怕，现在是女生靠近 OK， 甚至可以摸,摸到他，他也 OK， 不会说尾巴。嗯，但是只要的是男生，他还是
0: 会怕。这也非常多领养人都会反映说，哦，他的狗狗特别真，他特别怕男生，然后就会问我们说，他是不是以前有被男生打过啊，或者是有受创过？那这部分你自己的观察是怎么样？嗯
1: 、我觉得，因为男生比较高大，嗯、那如果以狗狗的观点来看，那我出门可能看到很高大的外星人，我也会觉得很害怕，嗯，就是。就是比较男生是比较高大，是就是没有办法的事情。那呃，我们可以做的事情就是让他知道，其实大家都对他没有恶意，慢慢鼓励他。最主要的还是要正向的去鼓励他，称赞他，不一定要用零食。就是很夸张鼓励，就啊、哦、你好棒哦，你好棒，你好厉害哦。嗯嗯嗯，就比如说男生靠近，
0: <他>可能请男生蹲低一点啊，然后对他温一点之类
1: 的，對對對然后慢慢慢
0: 慢他会发现，哎<對>、欸，男生也不是都这么恐怖，这也是可以见面的嘛
1: 。对，我们可能会请像是楼下的管理员啊，管理员大哥，我们会请他呃喂 Coco 吃零食，让他知道其实没有恶意，大家都对他没有恶意，我们。一直在送养上面
0: 嘛、啊，就会觉得说有有养过狗狗的人，尤其是家里有狗的领养者啊，有时候我们反而会觉得那个是一个很危险的高退养族群，因为他们可能会觉得、嗯、啊，养了狗狗养在一起，他们可能会相处的很好，然后但是如果发生冲突的时候，他们可能就会退缩了。想说啊，不行，这样子打架、嗯、对狗太危险了。然后我们这样子根本没有那么多时间去帮他们排除这些危险。但你当初有有想过说，假如说柴犬跟芬达真的不合的话，你该怎么？你
1: 要怎么处理？这个你有先想过吗？我有想过，呃，因为当初领养芬达的时候，刚好是我其实比较没有什么工作的时候。我觉得，呃，刚开始就是要我。我或我先生在的时候，就是看着他们两个互动。那其实我一直强调，养狗狗跟养小孩一样，就是你把小孩子，就是可能刚生完小孩带回家，你也不可能马上就出去上班，你你也是要照顾小孩或什么。所以在领养，如果有一只狗狗的饲主想要在领养第二只狗狗的前提之下，你就是要。先空出一段时间会比较好一点，不然的话，如果这样子贸然的，呃，两只陌生的狗狗就这样子放在家里，然后出去上班，其实是，呃，可能会打架，然后我们也看不到，其实对他们两个是很危险的事情，而且我觉得对新的狗或旧的狗都不公平，因为他们就是觉得说。哎、欸，家里突然多多了一个陌生人，那我我很不适应，然后爸爸妈妈又不在，所以你的意思是说，你觉得如果要领养第二只狗
0: 的话，那那只狗最好是在一段家人比较有空的时间，一开始的时候要多去看他们的状况，不要放他们单独相处，然后多协助他们之间有正确的互动。嗯哼哼，因为其实我也还听过蛮多狗，就是它已经回家很久了，然后之前其实跟那只狗可能没什么状况，然后哎、欸，反而是可能像最近有一只小丸，它就是跟他们家另外一只多多，本来都处得非常非常好，就因為已经已经连领养领养两年多了，就有一天就突然突然打架了，而且小丸就是一个就是看到多多就很想给它死的样子。然后他们那天家人发生冲突，就是小丸在胸多多的时候，他们家人也在，可是只有听到声音，没有人发现，没有人去看到说当下引爆的那个点的状况到底是什么。然后后来他们也是去找训练师啊，嗯、然后训练师就有讲说，可能是有很多原因，然后比如说因为小丸他们家也有在中途一些些小猫咪，然后可能是。那个来争宠的对象，或者是呃动物进进出出的太过频繁，然后这样都累积起来，小兰的压力这样子。所以其实也不是说很多很多人都会想说把狗、呃、原来的狗带来电铃，然后互动看看看看看他们相处的来。其实有时候我觉得
1: 这个怎么讲不是很必要的这个动力。对，因为其实这个不太准，因为在外面。原本的狗可能没有那个地盘性，<對>但是回到家之后，他会觉得说：“这是我家，你为什么来我家？”嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯所以这真的是一个，就是比如没没有什么需要的活动，也不能对说哦，他们第一次见面这样没问题，就觉得啊放放心了没问题，因为这个事情完全不是这样，带回家相处又是另外一回事的。不过说不过像你刚刚那样子的方式，就是嗯、呃，有时候其他朋友的狗狗会来家里住宿，然后看看人家进到。看看其他的狗进到自己的地盘说你的狗狗反应是怎么样的？这也是可以，我觉得也是一个蛮好的、蛮好的一个可以参考的点呐、啊。但是就是还是不能抱着百分之百的，就是百分之百的觉
1: 得啊，只要这样就没问题了，因为也不是这样子的。对，嗯嗯嗯。嗯嗯当初我呃第一天带 Coco 回家的时候，我是先让我们家的原本的狗狗也是在外面，先让他们在外面的公园。相见，先两个相处就是差不多一段时间之后，嗯、然后再把 Coco 跟 Mojo 带回家。当然也是 Mojo 先回家，就是同时回家，但是 Mojo 先踏进来，然后接下来是 Coco， 然后接下来接下来，因为两个人相处已经有一段时间了，我就会觉得说 ，OK， 他们两个需要休息了，不要让这个压力累积了，所以就先把 Coco 带到他的。属于它的围栏的区域里面啊還，还是有让他
0: 们分分一个区域在休息、呃
1: 。我觉得狗狗其实都会有压力，然后让要让他们就是有一个自己可以觉得很放松、安全，不会被其他狗狗或其他人打扰的地方，让它安全休息。不然那个压力其实会一直累积，一直累积，因为像是。我们家 Mojo 其实第一年 Coco 来的第一年，我觉得他有一点压力，就是以前之前我们可能睡他在睡觉的时候摸他，他是没有反应的。那呃，在第一年 Coco 来的时候，我们摸他，他会反射性的会想要咬，嗯，所以我我感觉到他是有压力的。那后来我就让我就让我们家原本的狗狗就是可以上床，就是在床我们家的床上睡觉。那 Coco 不能上床，那他就知道说，哦，我在床上是可以安静休息的，那 Coco 也不会上来打扰到我。那最近就是这一年，就是好很多
0: 了。嗯，那现在好很多，有开放 Coco 也可以上床了吗？还是他们就是这样子
1: 有一个分分一个区域这样？嗯，有，我还是就是让 Coco 不能上床，因为其实当初。呃，我有答应我们家柴犬说，哦，就是这是最它最后一块净土。对对对，床床上是他的位置。<笑>哦，对哦，最后一块净土。嗯,嗯,嗯，那也有很多
0: 人会问说，像带一只狗回去，除了一开始就是你开始会分隔离嘛，然后还有让你的狗狗就是有一个专属的区块。那除此之外，你还有没有什么呃方法是可以？让他们之间是和谐可以共处的，还有他们两个现在回家这个相处了这么久，他们两个有什么冲突过吗
1: ？其实还是一样，我觉得就是主要还是要先给他们各自的可以安静休息的区块，一一样就是要先隔离，呃，然后慢慢的适应。那他们两个的冲突，最近的冲突是，其实 Coco Coco 咬到。哎 ，Mojo Mojo 咬到 Coco 的项圈的后后颈的项圈，那他的牙齿卡住，然后两个人都很紧张，一个是牙齿就卡住，一个是啊我的后背被拉住了，嗯、怎么办？嗯，但是他怎么会脱？然<后>他是在玩，所以被卡住吗？还是对他们两个其实是算在玩哦，所以他们两个会有互动，会玩的。然后,、呃、然后那时候就是两个人都很紧张的状态下，其实我就被 Coco。呃，咬伤了
0: 哦，但是其實所,以所以是因为这样被咬伤，<我>因为我上次有看到你的伤口哦、喔，所以就是玩的时候他们吓到了，两<對 S 1> 个都卡住了，了，对，是吓到了。
1: 这个我觉得也不能怪他，嗯、<哼>也虽然那时候当下会觉得啊，有点灰心，怎么会咬我？不是是故意的。<是>意的对，其实我也能理解，当下会非常非常紧张，就是啊，怎么办？怎么办？我我我被咬住了，怎么办？嗯。嗯嗯，两、嗯、个小狗一定都非常紧张，不知道发
0: 生什么事，所以就不巧你要去救，你要去救他们，就就不小心被咬到了，这样
1: 。对啊，后来后来 Coco 跟 Mojo 就是也没事，就是还是一样，就是 Coco 还是一样非常蹦蹦跳跳，然后会去主动搞找哥哥去玩
0: 。哦，所以他平常在家里面是会去找哥哥的。
1: 对。他很喜欢哥哥
0: 哦，非常喜
1: 欢。哥哥喜欢他吗？其实哥哥，哥哥现在八岁，就是那种有点老老阿伯哦,哦，<笑>所以他会觉得说：“哦，小屁孩，不要来烦我。嗯”所以有时候我会看他们，就是可能互动到一个有点太激动的情况下，就会先把两个分开，可能就让 Mojo 来上房，然后让 Coco 去待在他的。我们现在是把他。我家里的蓝骨头是让它睡，就让它在那边，在它的窝冷静，然后莫九也是在它的床上冷静，嗯，然后过一段时间就 OK 了、
0: 嗯。那你可以教一下大家怎么去判断这个狗狗他们应该要停止玩乐了，因为其实我们常常去逛宠物宠物公园啊，去散步干嘛，都会发现那边狗都。玩到已经很夸张了，然后他们主人都还在旁边看。我觉得很多人都不晓得怎么去看狗，嗯、其实应该停止。这个你可以跟大家分享一下吗
1: ？咬住不放，还是轻轻的，就是喊一下、喊一下那一种。然后两个人是，如果其中一个尖叫，一定是不对了<咳>。然后我们通常听到听到摸九，可能因为通常都是 Coco 主动。找莫九玩，那听到莫九可能已经发出不耐烦的，就是吼叫声的时候就，就就要隔开了
0: 。所以如果两只狗都已经发出恐對,对对方发出恐龙的叫声，嘴巴张很大，互相在咬脖子咬来咬去，这样是应该停止的状态的吗？
1: 对，我觉得咬脖子就不太行哎、欸，咬脖子就已经是我觉得算有一点攻击的行为、嗯。那那恐龙叫声呢、欸？两只这样子。<笑>恐龙叫声，通常是摸久恐龙叫声比较多。Coco 还是就是有点搞不清楚状况，他就是傻大姐，然后就觉得、欸，诶你在跟我玩，但是。我我其实知道，我们家摩九哥性是他已经在不开心了
0: ，所以其实摩九发出恐龙叫声的时候，表示他已经不耐烦了嘛，对不对？但是只是说 Coco 还傻傻的。如果两只都恐龙叫声，然后再咬脖子，那时候真的是应该要分开的啦。对对对
1: ，要不然再玩再
0: 玩下去就就过头了，然后就就可能要打架了。对，嗯嗯，其实现在好多好多人养狗，然后带狗去。外面玩都看不懂，就是狗已经很明显，它等一下要出事了，然后他们还是不停止，然后尤其是有时候那个公园，嗯、就是台中很多那个很大的草地的公园，嗯、然后但是它其实没有那个没有那个围栏的，我每次看他们狗主人放狗在那边玩，嗯、边玩然后都已经玩到他们。他们都已经快爆炸了，然后他们还不不叫他停，到一群人在旁边这样看，嗯、然后在讨论消息，想说等下他的狗在下一步可能就要跑出去被车撞了，然后
1: 他们都对啊，还不自觉就是、啊、嗯，这样其实非常危险。嗯、我觉得在外面千、嗯、没有围栏，没有不是封闭式的环境下，千万不要放牵绳，因为而且他已经玩到这么顶，狗狗情绪这么顶点了，等一下如果对旁边一个蹦，<對>然后狗都狗就跑掉了。嗯对，没错，我有一个狗友，他们家的狗狗就是非常，其实是个性很稳定，一定会跟着主人。但是有一次，就是也是忽然被吓到，那他就冲到马路上被车子撞到，幸好只是小伤。嗯，
0: 嗯
1: 所以就是再怎么了解自己家的狗狗，觉得它很稳定，但我觉得千万不要放牵绳，这个是对狗狗安全的负责。嗯，就是就像你在外面。带着小朋友、小孩子，你在外面一定要牵手，是一样的。嗯，小小孩也不会跑得像
0: 小狗那么快啊。小狗被吓到跑的那个速度，真的是人不可能会追得上的啦。小孩还<對>还還,还不还不没有需要说，我说一定要就是用一条绳子一直牵着，因为他跑得不会比大人快啊。但是狗那个被吓到跑起来的速度是那个四只脚的速度，那个不是人跟得上的。尤其我<對>像我们去年就。走掉两只狗狗，然后我记得他们可能都是一岁左右而已吧，嗯、就是有点那个，可能整个整脑都还没有长得很好啊。然后回家也没有很久，嗯、我觉得默契也没有很好。他们其实我看主人就是他们住家附近的环境都是属于车比较少的，然后他们可能就也因此而松懈放牵绳，结果狗全部都是因为突然旁边有狗跑出来。追追他们，嗯嗯、然后或者是突然旁边一个巨大声响，然后结果狗就冲出去被车中，然后前年还有一只狗在大大森林公园就是放生，然后很多一群狗在那边玩呐、啊，嗯、因为大安森林公园很大嘛，其实离马路还很远。就他们就突然跑出来一只狗狗，那只狗狗对对狗很凶，然后就把呃跟我们领养的那只狗追追追追追，一直追追到大安那个大马路上去，结果那只狗狗就被。嗯撞车被公车撞到然后后来他、嗯、后来他救回来没有死，但是他就后瘫了。然后那时候他也才一岁而已，还有、那個嗯、对啊。可是我觉得很多主人就是
1: 没有发生在自
0: 己身<的>身上的时候，就是、会觉得自己这这个不会发生在自己
1: 身上。嗯，对，不要不要有侥幸的心理，就是外出。不是封闭的环境，就千万不要放牵绳。你永远不知道狗狗会因为什么事情吓到，或者是忽然兴奋的冲走。嗯
0: 嗯
1: ，叫不回来。嗯、对啊，那个对
0: 啊，一一次就可能一次就惨了啦。那那我可以请你分享一下，像芬达现在回家以后啊，他大概变成一个怎么样的个性？你有没有印象中他什么很可爱啊，让你印象很深刻的地方
1: ？哦，他。跟我们家柴犬最大的差别是，它会出来迎接我，就是我回到家的时候，它会很开心的摇着尾巴来迎接我。哦，终于有养狗的感觉了。会对，然后，然后它超级会撒娇。那我可能坐在客厅的地板上面，它就会靠过来，然后粘着我，然后或者是头靠在我的腿上啊，就是就是。嗯很撒娇的感觉嗯，嗯嗯嗯，然后对，因为之前养我们家柴犬是完全没有这个幸福的 moment， 它<笑>很冷淡就是<笑><笑>對，对它它它真的很冷淡。然后呃 ，Coco 它现在在家就是都会，呃，只要跟它玩，不管玩什么，它都会非常开心。它就是一个很容很容易满足的小狗<球>，嗯对啊嗯，然后吃东西的时候也非常非常开心，嗯、就是对
0: 生活非常有热情，就对，对，海犬就是相反，
1: 对事情都很都很淡定这样子，对，就是、呃、人生哦、喔、就这样啊，有点厌世这样，<笑>对，嗯嗯嗯，那。嗯
0: 像其实你看，像 Coco 的转变这么大、啊，因为其实像我们碰到不少米克时，一开始可能是因为这个生长环境啊、中途的环境等等的，他们都会很胆小紧张。你可是回家以后可能就不一样。嗯、你有没有什么话可以帮这些胆小的狗
1: 狗说？嗯，我觉得一定要有耐心，因为其实你在。教狗狗或者是在磨合的时间，你其实要给狗狗一段适应的时间，然后不要一下子给他太大压力，不要因为教狗狗不是变魔术，可能一两天就它就会从很胆小变得很活泼，这是不可能的事情，都一定是慢慢来，慢慢来，慢慢来。然后我们一次就可能给他呃五到十分钟，可能。呃，可诶，怎么说呢？就是一次给他五到十分钟适应时间，然后就让他去休息，让他去休息。就主要因为其实胆小的狗狗，嗯，我觉得都是主要缺乏安全感，就是对于他自己，呃，自己的领域啊，或者是怕会吃不到东西，嗯，然后所以。主要就是要先给那只胆小狗狗建立自信心，然后先满足他们这些基本需求。对对对，满足他们基本需求，就是像其实人很累，他们也就是人很累，也需要安静的地方睡觉。那如果是一个哦、呃，到处人都在走来走去的地方，其实。会非常的不安心，就是睡不好觉，你脾气也就会暴躁嘛。嗯，所以我觉得一定要先满足狗狗基本需求，就是睡觉跟吃饭，还有玩乐。嗯，对，让他们就是没有压力之后，嗯、再慢慢的、慢慢的就是建立他的信心。其实，呃，我主觉得主要要给这些胆小狗狗。一些时间跟耐心，那像 Coco 是大概也是大概花了三四个月才开始，就真的变得很活泼啊，<對>会摇尾巴。
0: 嗯<哼>嗯，所以这就是讲说啊，狗狗其实你给它吃好、睡好、玩好，问题就少了一大半了，搞不好就没有了。對,对啊，只是说他们像、呃、有些在店里家店里等价狗狗，我觉得他们也是呃逼不得已啦，因为像环境就是。他们需要大量的曝光嘛，所以才有可能找不到家，所以才会在一个这么复杂环境，然后就有一些天性比较害羞一点的狗，会对于这个环境的压力承受就很大，所以也是一个蛮恶性循环，他们就会表现的比较不好，或者是没有办法很正常的表现。那也好在，我觉得就是像那个时候 Coco 芬达，就是真的当初让我们觉得很棘手，就是我们从。台南台,台南店把它搬到台北店，然后又过了好一阵子，然后被领养了，又被退养。我那时候啊，我现在突然想起来，那时候他被退养的时候，我真的觉得好不可思议。他已经这么可怜了，然后那个哇、啊啊，他,他、喔、然后又退养他。然后我记得他退养的原因是什么？哦，跟猫猫相处好像没有办法相处吧？嗯，对啊，就是又为了一个，因为他们当初也是觉得啊，他。他他好可怜，然后所以呃、嗯、领养他，结果没想到他后来竟然又让他变得更可怜。然后所以他回来说<對>还好说，他回来没多久我们就就遇遇上了你，然后他你又是一个、呃、有在学习宠物相关事情的人，嗯、反而更了解他。然后我觉得回去真的是每次看到你传来他的照片，我都会传给那个台南跟台北店的。那个，嗯，工工作伙伴看呐、啊，大家都会觉得真的好神奇哦！一只狗就是从那么以前那么阴郁的一只狗，然后现在变得非常阳光，真的，嗯真的是，它真的是一个，真的是大翻身啊！我觉得也是还好，它有熬过那一段等家的时间，然后遇到你，嗯,嗯那最后，你还有没有什么事情想要跟大
1: 家特别分享的吗？再次强调，教育狗狗这件事情真的不是一两天就可以奇迹式的转变。那像是我们家的柴犬，之前会咬人，我是跟他整整磨合了一年，嗯，他才不会咬我。嗯，那你是用什么样的方法？就是像你刚刚讲的
0: ，慢慢的训练，然后让他坐下，让他冷静，然后让他慢慢知道不要咬人会
1: 有好事等等的这些方法。嗯嗯嗯，对，那因为柴犬的个性也比较拗直一点，就是它你硬要它怎样，它就硬不要怎样。嗯嗯嗯，嗯对，所以就是花了整整的一年。所以其实我会建议想要养狗狗的人，真的你要心理准备，就是嗯，可能会需要花一些时间教育狗狗，嗯、可以跟什麼什么是可以，什么是不可以，然后。狗狗的最基本的需求一定要满足，就是它们可以安静休息，然后放心吃东西，快乐去玩乐、嗯。嗯嗯嗯，这其实我觉得这三个很基本的需求满足之后，那其实狗狗就会从比较没有像芬达比较没有自信的狗狗，就是开始会呃比较有自信，慢慢的、慢慢的敢去。去接触这个世界啊，这个环境，接触其他的人啊，或者是狗狗。嗯嗯
0: 嗯，真的真的就是像我们现在也都会很鼓励大家，因为发现很多人即使以前有养狗，然后但是他们养狗的方法跟观念其实不是说很正确的。那现在其实不管是在你要在网络上。找正向训练的影片看啊，或者是看书啊，或者是呃，真的请一个训练师可能来上上八堂课，或是没有什么太严重的问题，上四堂课，我觉得其实都是很好的选择，因为你可以先有一个正确的观念，然后去看懂狗狗的这个肢体语言跟他们需要什么，然后还有让你自己建立一个好的观念，接着呢，你就是用时间慢慢的去呃陪伴他，然后等他。等它慢慢的成长啊，真的也像刚刚芬达妈妈讲的很重要，养狗狗、教狗这件事情，请请训练师这件事情，人家真的也不是变魔术哦、啊，不不，真的不会说哦，你今天请了训练师，然后后天、大后天就会立刻见效，其实没有这样的事情的。训练师大部分都是去教主人一个正确的观念，然后你要怎么去看懂它，去读懂它，然后去引导它，然后接着是你要慢慢慢慢渐进式的做。那但是第八狗养好了，其实不但是对狗好，然后对你们一家人的生活也是会很好的，因为你养、欸、的狗狗可以跟你和谐生活，然后能够有一个品质良好的陪伴，这我觉得才是养狗的用意嘛，对不对？好，那我们今天就很谢谢芬达妈妈跟我们分享这么多，那我也会把芬达很可爱的照片啊、影片啊，分再分享给大家看。那今天就谢谢你喽
1: ，嗯，谢谢你们。谢谢
0: ，拜拜
1: 。嗯，拜拜。